0: No es nuevo el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El tenso intercambio ha caracterizado los últimos años de relación entre ambas naciones. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2019, las relaciones entre ambos países se recrudecieron. Aquel día trascendió que un contratista que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos en Irak había fallecido en un ataque con cohetes lanzados por Irán. La muerte del contratista, llamado Naures Hamid, desató la nueva etapa de este conflicto entre Estados Unidos e Irán el conflicto del que hablaremos este lunes en Enfoques. Tras la muerte del contratista, quien tenía dos hijos de 2 y 8 años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una acción militar para acabar con la vida de Qasem Soleimani. Y lo logró. Trump mató a una figura clave de Irán. Estaba al frente de la política exterior del régimen iraní. Era considerado la mano derecha del líder y, por lo tanto, la acción de Estados Unidos es una afronta al régimen iraní. Desde entonces los ataques no se han detenido. Irán respondió de nuevo con ataques a bases de Estados Unidos en Irak y por su parte Trump anunció un paquete de sanciones económicas contra Irán. Las posibles consecuencias hacen que la muerte de Soleimani sea una de las más determinantes en la región de Oriente Medio de la actualidad. ¿Qué podría ocurrir en los próximos días? ¿Cuáles son las consecuencias directas para Costa Rica en medio de este conflicto? Hoy en Enfoques Profundizamos.
1: 8 con 3 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo año de Enfoques. Retornamos hoy con las entrevistas diarias a partir de las 8 de la mañana y desde de ya les invitamos para que nos acompañe todos los días entre lunes y viernes para poder aportar, conocer, eh, explorar con nuestros invitados los diferentes enfoques que hay sobre las noticias que nos afectan a usted y a mí y definitivamente aunque hay noticias internacionales que las sentimos muy lejos pueden afectarnos en el país y por eso vamos a hablar hoy iniciando este nuevo año de enfoques sobre el tema del conflicto y las tensiones que se han ido recrudeciendo entre Irán y Estados Unidos y para ellos tenemos dos profesores que definitivamente nos van a ayudar a entender los contextos que existen en este tema importante, nos acompaña don Vladimir de la Cruz, historiador a quien le doy la bienvenida, muy buenos días don Vladimir, feliz año.
2: Feliz año y para sus queridos radio oyentes y muy complacido estar aquí con el otro invitado que usted lo presenta.
1: Y también nos acompaña don Carlos Murillo, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, don Carlos. Buenos días y feliz
3: año. Desde que están empezando el, el programa y eso queda uno hasta cuándo se dice feliz año. Esa eso, eso eso es la gran pregunta, ¿verdad? Gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que es ya para mañana...
1: Va muriendo el asunto. Sí. Es como, como que las
2: pintas, el feliz año.
3: Ya, el o sea, día 12 ya, se acababa. Ah, no, ya,
1: ya, se nos se acabaron, se acabaron las pintas. Ok, me retracto, por, haber, el, todavía, me retracto por el feliz año, en entonces ya, ya pasamos no, las no, fechas. No, en
2: alguna tradición, el primer día de enero refleja todo el año y empieza las, el conteo a partir del 12, estaríamos en la última, en diciembre. No, okay. Pero lo tradicional es hasta el, el día 12. hasta el día 12, pero hay todavía una segunda jornada que es de seis días de pintas que se, se reparten por mitad, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, el resto de los meses. Entonces, ya sí, hasta el 18.
1: Okay, ok, perfecto. <risa> Toda esta semana puedo decir feliz año. Bueno, vamos a hablar de un tema que definitivamente ayer hubo noticia todavía, ayer en la tarde y noche vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas para ustedes de protestas que se dieron en Teherán por parte de ciudadanos iraníes que están bastante molestos tras de que el sábado el gobierno iraní finalmente aceptó que el avión que es cayó el, la semana anterior, específicamente el 7 de enero, eh, un avión de eh, origen ucraniano que viajaba en el que viajaban 57 eh, pasajeros de origen canadiense fue derribado y fue confundido según la versión que da Irán con un eh, supuesto misil y es por eso que se da el derribo dejando 176 personas, ayer se dan estas protestas y eh, también Trump aprovecha la situación para advertir a los líderes iraníes de que no va a aceptar que se reprima ningún tipo de protesta en Irán. Vamos a hacer un acercamiento sobre este tema, aprovechando que tenemos estos dos profesores que nos van a ayudar a entender. Tal vez empecemos con el, el contexto de Irán, porque Irán tal vez nos suena como un país muy lejano, muy desconocido, con tradiciones completamente distintas a las de nosotros. Tal vez hagamos un pequeño contexto de lo que es Irán en el 2020. Don Carlos.
3: Sí, Gracias. Eh, Irán es una pieza clave, a pesar de que parezca lejano para los y las costarricenses, pero es una pieza clave en la geopolítica del siglo XXI y de lleno en la, en la geopolítica del siglo, eh, de, de la dinámica del Medio Oriente. Y la historia, eh, Irán a veces se nos pasa de lado, olvidamos que es eh, el, el heredero del imperio persa, eh, y eso significa eh, un punto clave en la convergencia de tres grandes continentes en esa masa entre Europa, Asia y África, además de una historia conflictiva con sus adversarios, sobre todo con Arabia Saudita, con el Imperio Otomano hoy representado por Turquía eh, y con las potencias eh, europea, sobre todo Gran Bretaña y luego Estados Unidos. Así que eh, es, es un tema que daría para hablar durante mucho tiempo de lo que es Irán en la historia eh, reciente para no irnos a esa etapa del Imperio Persa.
1: Protagonista de la generación de petróleo en el mundo. Eh, sin duda,
3: pero también protagonista de cambios políticos importantes por la revolución islámica en 1979, que es la que establece el actual régimen de los ayaratolas, y previo, antes de 1979, con el chá de Irán, eh, muy cercano a Estados Unidos
1: y a las potencias europeas. Don Vladimir, además también... Eh hay un contexto diferente político, porque a nivel interno la máxima figura también es la máxima figura política y al mismo tiempo máxima figura religiosa.
2: No, pero sobre eso que decía Carlos, también es una cosa muy importante sí. señalar que esa es una región muy rica en gas y en petróleo, y que, para decirlo de alguna manera gráfica y de manera sencilla, antes de 1950, seis, siete compañías petroleras, gobernaban esa zona, la Gulf, la Shell, la Exxon, la Texaco, incluso hay un libro que se llama Las Siete Hermanas que ubica muy bien lo que era la explotación petrolera de esa zona. Recientemente eh, se ha dicho incluso que las reservas de gas de Irán son muy fuertes y la zona geográfica que describió Carlos además eh, indica que el 20% del petróleo se mueve ahí por esa zona y el 30% además por ruta marítima. Es decir, ese es, es un núcleo de, de, de. ¿cómo se dice? De rutas de navegación y de comercio muy importantes que en este momento además se insertan dentro de una geopolítica comercial más amplia porque está China metida y está impulsando la gran ruta, la nueva, la nueva ruta de la Seda, como llaman que solo en materia de ferrocarril desde de China hasta esa zona resuelve casi en 15 días o más, un poquito más, la, la, el tiempo de acarreo de materiales para llevar a esa a, el, el movimiento de petróleo, de, las cosas que tengan que moverse, es decir, estamos hablando de tiempos, de tiempos comerciales que son muy importantes y eso eh, está claro, digamos, que la, la revolución islámica que empieza en el año 79 es un partiagües ahí en la zona, ahí empieza un proceso diferente, ahí hay un, también hay un, hay un núcleo, digámoslo así, de contradicciones y tal vez esto sería bueno que algún día con Carlos pudiéramos hablar de lo que es el núcleo de contradicciones, todos los grupos que hay ahí. Los estados, los grupos internos, los grupos religiosos, los grupos políticos. Ese es un tema que se las trae, pero digamos, ahorita digamos, no, es el, no es lo que nos va a distraer hoy. Pero eh, el, el, el punto es que hay ahí también aspectos de dominio religioso. Así como nosotros tenemos católicos y no católicos, allá hay chiitas, sunitas, y en el caso de Irán y de Irak hay más chiitas que sunitas, y entonces ahí hay un núcleo. ...digamos, de cosas que también se van resolviendo de esa, de, de esa manera... ...frente a los Emiratos, frente a, a los otros grupos islámicos que hay ahí... ...¿verdad?, que eh, tienen que ver... ...y después viene la Alianza de Estados Unidos... ...y la in, in, inserción de Estados Unidos en esa región... ...esos países en alguna ocasión incluso fueron... ...sus fronteras fueron hechas en esta mesa así con una regla... ...pasaban líneas rectas para dividir los países... ...esa fue una cosa brutal... La otra cosa que hay que entender, para, digamos, me, o medio entenderlo, es que Estados Unidos no ha declarado la guerra oficial contra ningún país en el mundo hoy. Y en esa región del Medio Oriente no le tiene declarada la guerra a ningún país, pero ataca a todos, los que le da la gana. Tira drones, eh, tira cohetes, interviene. Entonces, esto es una, una afrenta a, a, a la a la, a la naturaleza de esos pueblos que están invadidos, que están metidos ahí con potencias que les hacen la guerra todos los días sin y, y lo único que tienen es una capacidad de respuesta a veces limitada. En el caso de Irán, ese es un país diferente. Es de los países más grandes que hay ahí. De los que está mejor, militarizado tiene un 1% nada más de diferencia en el presupuesto militar con Estados Unidos. Mientras el presupuesto de Estados Unidos es, por decir, 3.2, en Irán es 2.2, para decirlo así en términos del PIB. Por supuesto son más Economía capacidad tecnológica que sí. todo en Estados Unidos, pero, pero es un país militarizado. En número de hombres nada más la mitad de la fuerza militar de Iraní contra la de Estados
1: Unidos. Si alguna persona está presentando problemas en la transmisión de Facebook, le quiero invitar para que abra CRhoy.com y en la portada a mano derecha va a encontrar esta misma transmisión. Parece que hay algunas personas que nos están viendo por Facebook que se les está pegando la señal. Entonces los invitamos para que se pasen a CROI.com. A mano derecha hay una pantalla, usted le da play y va a encontrar el mismo programa con los mismos comentarios, la misma transmisión por si están teniendo Problemas. Don Carlos, cuando viene el ataque, eh, las tensiones a finales de diciembre, tal vez muchas personas no pensaban de que Estados Unidos iba a reaccionar tan violentamente a la hora de asesinar a uno de los principales líderes de Irán.
3: No, no lo pensaban porque se sigue, seguimos aplicando y ahí yo creo que eh, uno mismo cae en esto la lógica de lo que ha sido Estados Unidos en las últimas décadas sobre todo después del el fin de la Guerra Fría que era eh, un esquema eh, de operaciones militarizadas por lo que decía eh, precisamente don Vladimir de que no están en guerra invadieron Irak invadieron Afganistán, pero nunca han declarado una guerra. El problema es que Trump se ha encargado en los últimos años de desmantelar el aparato diplomático del Departamento de Estado y colocar a gente que siempre le dice que sí a las ideas de él. Y en la Casa Blanca todo el aparato de seguridad eh, también ha sido desmantelado porque ha sacado a varios militares claves, o sea, que no duran ni un año en su, en su gestión para colocar de bueno de nuevo a gente que, el, que lo apoya. Entonces, yo creo que la respuesta en, en este caso, que no es extraña, Estados Unidos históricamente ha matado a muchos oficiales militares y políticos de, de países, empezando en 1943 por el general japonés que preparó y, y ejecutó el ataque a Pearl Harbor y luego lo, eh, lo mató estando en, en un avión el, ahí yo no descarto que haya factores internos o sea la tensión al, dentro de Estados Unidos en la campaña electoral en uh -huh. el juicio uh -huh. político y se encuentran de pronto que la inteligencia les dice en tal avión desde Damasco hacia Irán con escala en Bagdad va a el general Soleimani. Así que es la, la oportunidad de, de oro. ¿Por qué esto? Porque las declaraciones que han dado en los últimos días, incluso este fin de semana, funcionarios de la Casa Blanca y del de, de, Pentágono no logran demostrar cuál era el objetivo específico que Soleimani tenía para las próximas semanas para atacar, que era mm. una embajada, sí. pero no han logrado determinar cuáles es, eran esos planes que ya eran inminentes para atacar objetivos estadounidenses. Y cuando, además, y, cuando Trump además, habla,
1: perdón, y cuando Trump habla, habla muy genéricamente, dice, es una persona que ha protagonizado, que ha incitado al asesinato de miles de estadounidenses como una frase muy general sin caer en específicos.
2: Hace dos años los Estados Unidos declaró a las fuerzas estas revolucionarias, las guardias revolucionarias eran ahí, como una fuerza terrorista ya habían ubicado a Soleimani como uno de sus principales dirigentes en posibilidad de ser liquidado. Pero además le tenían ganas desde hacía mucho tiempo. Eh, se había dicho recién el asesinato de Soleimani que él estaba ahí en Bagdad justamente porque se había gestionado a través del primer ministro iraquí, la posibilidad de negociaciones o conversaciones con Estados Unidos y que él estaba en esa reunión para hablar de eso. Y ayer salen los cables diciendo que las agencias de espionaje israelitas son las que le informan a Estados Unidos en qué momento viaja Soleimani y en qué momento llega al aeropuerto de Bagdad. De manera que esa ya era una, una planeación estratégica para liquidarlo. Y a mí sí me parece, digamos... Lo que no se ha destacado mucho en la prensa es que Estados Unidos utilizó a Irak para asesinar a Soleimani provocando esa reunión, pero todo estaba planeado para eliminarlo y lo eliminan en territorio iraquí. Entonces eso crea un problema adicional ahora que es en, en el interior de Irak el Congreso o el Parlamento o la Asamblea, como la queramos llamar, ha señalado ya un pronunciamiento que exige que las Cuatro bases que están en Irak norteamericanas se han desmanteladas y salgan. Y al mismo tiempo ha provocado una reacción del, del propio presidente Trump diciendo que habrá negociaciones, pero no para salir, sino para ver cómo se quedan más. Es decir, eso es una bofetada. Entonces, a esto se suma el error, digámoslo así, del, del derrumbe del avión. Eso es posible, sí es posible. Es decir, ya Estados Unidos había derrumbado otro avión en, en situaciones similares. La Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, había volado un avión allá en la península de Kamchatka, igual, porque se había metido en una zona militarizada y se lo volaron después de que le dieron órdenes de bajar. Y no bajó y le dispararon. Entonces, esa situación de, de sensibilidad frente a ciertas áreas donde pueden pasar los aviones o no, eh, eh, es muy sensible para quienes nos escuchan y nos ven hay que entender que el espacio aéreo tiene como autopistas uh -huh. y los aviones seguían por esas autopistas. Si se desvían, tienen que informar o pedir autorización. Y hay áreas donde no pueden pasar porque hay bases militares, hay cosas de seguridad o lo que sea, que tampoco pueden. Bueno, siguiendo, a que esa idea, los
1: siguiendo esa idea, si hay autopistas definidas eh, en el cielo para que transiten los aviones, ¿por qué Irán dice que confundió el avión eh, ucraniano con un misil que iba circulando entonces por la misma ruta. Que se movió hacia
3: una sí, zona sí, militar. Exactamente. Y además, el, aquí hay una descoordinación evidente con la parte de la aviación civil. Eh, recordemos que días antes de derribar este avión, ya algunas aerolíneas habían indicado que no iban a volar sobre el espacio aéreo de Irán e Irak. Entonces, ¿por qué no coordina el aeropuerto civil eh, que va a despegar un avión civil en un momento en que están disparando misiles. ¿verdad? Así que aquí hay responsabilidad de, de, muchas, de muchas partes, pero eh, sin duda yo pienso que se ha abierto una caja de Pandora, Trump abrió una caja de Pandora que… Eh, va a tener consecuencias inesperadas no solo para los Estados Unidos sino para muchos eh, actores
2: Ya casi no, vamos a hablar Hay de algo eso. muy importante Ajá. sobre eso de Trump porque la primera reacción del Departamento de Defensa en Estados Unidos es decir, Trump dio la orden ellos no asumieron esa responsabilidad Los militares como no una política asumiendo. del Departamento de Defensa ni como un acto de guerra del Departamento sino que se la trasladaron a Trump todavía ayer volvieron a enfatizar en la responsabilidad del Poder Ejecutivo norteamericano, como diciendo nosotros, los militares norteamericanos, no queríamos hacer eso, nos obligaron y se hizo. Pero ahí hay un conflicto muy importante, que era algo de lo que re, relataba antes Carlos, que eh, en algún momento va a, a tener una cola mayor, y eso ya la tuvo en el Congreso de los Estados Unidos, cuando el Congreso empieza a analizar las potestades militares de actos Trump. de guerra que puede hacer el presidente y le han condicionado ahora a que tiene que informar, que tiene que ser avalado por el Congreso y que además, después de los actos de guerra, el presidente está obligado a presentar un informe que tiene que ser discutido en dos tres meses y que en este caso, en, yo no, no, no supe leer bien la, la noticia, pero me pareció que estaban casi condicionando que en los próximos dos meses podrían no ejecutar actos similares. De pronto, él los puede hacer porque hay una, una potestad discrecional del presidente de hacer ciertas cosas, pero ya tiene frenos, y yo creo que es importante.
1: Pero entonces podríamos pensar, bueno, quiero despejar eh, un tema antes de ahondar más en lo que puede afectar el tema del, petro, el, del petróleo, una posible escalada mayor de lo que hay, pero... ¿Será que efectivamente incluso la advertencia que hace desde hace tanto tiempo hace Estados Unidos contra este general eh, es suficiente justificante para el ataque o, o efectivamente la teoría de que eh, es un un aprovechamiento político que está haciendo Trump porque viene el juicio político en este en los próximos meses y además vienen las elecciones donde él está muy fuerte y ha estado alardeando en redes sociales sobre el apoyo que tiene por parte de los republicanos, un 95% según encuestas, o sea, él está aprovechando el momento para tratar de jalar para su saco o efectivamente es justificado el ataque. Y perdón, don Carlos, antes eh, algunas otras personas, eh, tal vez no escucharon lo que dije antes, nos han reportado. Algunos dicen que están viéndolo bien por Facebook, otros dicen que están teniendo problemas. Si está teniendo problemas en Facebook, por favor, entre a CROI.com, a mano derecha, hay una pantalla, usted le da play y tiene esta misma transmisión para que la pueda disfrutar. Ahora sí. Sí, eh, desde la perspectiva del
3: derecho internacional, no hay ninguna justificación porque no es un escenario de guerra. O sea, el no, como dijimos antes, tanto Vladimir como yo, no es, hay una declaración de guerra para que se pueda plantear que es un objetivo militar, aunque la Casa Blanca dice que es un objetivo militar, como no hay ese escenario, no, no se justifica. Distinto es el caso, más allá del aspecto humanitario, distinto fue el caso eh, durante la administración Obama con eh, Bin Laden, porque no era funcionario de ningún gobierno. Uh -huh. era, estaba al frente de un grupo terrorista que no pertenecía a ningún estado. El, parte de eso es precisamente esas limitaciones que ahora el Congreso le quiere poner, porque si era una operación militar, tenía que haber informado antes al Congreso. El Congreso. Si era una operación de inteligencia para detener a una persona que no fuera oficial eh, de un gobierno, y en este caso Soleimani estaba considerado como el segundo en la jerarquía iraní y lo más probable el próximo presidente iraní, ¿no? porque era la mano derecha de la Ayatollah eh, Khomeini. Ahí hay una, un asunto que se las trae, pero que para las grandes potencias, eso no es mayor obstáculo
2: el asesinato por parte de Estados Unidos es un asesinato de Estado terrorismo de Estado así es como deberíamos llamarlo en época de Obama Obama creo que asesinó con drones si la cifra no me es eh, no, me, no, 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 no la estoy alterando es de 553 personas muertas por drones en época de Obama así Que esta es una práctica de liquidación de personajes. El problema de si es una organización X o tal, eso varía mucho en la definición de Estados Unidos. Estados Unidos a veces califica a países terroristas y después les quita el título de terroristas. Y sí. se los vuelve a poner y se los vuelve a quitar. Y les pone sanciones y se las quita. Ese es un juego, así como inventaron lo de la cuestión nuclear en Irak para invadir y todo ese tipo de cosas y después demostraron que no, se, que no había nada de eso y todo fue una farsa hicieron la, dos guerras, dos ocupaciones realmente que desarmaron toda la, toda, la, toda la geografía política de esa región y tenemos los conflictos que hoy tenemos. Claro, y ahí eh,
3: tengamos en cuenta un, un elemento, no importa eh, cuál es la función que ha desempeñado esa persona asesinada, eh, si cambian los intereses de Estados Unidos eh, va la decisión. ¿Por qué? Porque Soleimani fue una pieza clave ah. en la estrategia para combatir a ISIS y al Qaeda. O sea que en los últimos años, claro, más allá de eh, si es, tenía algún plan o no, o de la red de alianzas con grupos eh, políticos militares de distinta naturaleza en el Medio Oriente había sido una pieza eh, clave, aliada, entre comillas, para los Estados Unidos. Uh, eh, pero cuando hay este tipo de valoraciones políticas y de intereses de lo que está en juego en un año electoral, eh, no son consideraciones que se pongan sobre la mesa, menos en el estilo de Trump, de que lo que importa es el momento y recordemos esa famosa frase que él dijo en campaña electoral, en Quinta Avenida, en Nueva York, puedo matar a alguien que no me resta un solo voto.
1: Uh -huh. Correcto. ¿Le sale el tiro por la culata a Irán el hecho de eh, tratar de demostrar algún tipo de poderío con el accidente del avión?
3: Eh, yo creo que es una falla, habrá que esperar los resultados, pero fue eh, una falla, eh, una descoordinación que le cuesta muy caro, no solo a nivel internacional, sino a nivel interno. Las protestas de, de, ayer, de, de ayer en Irán eh, demuestran que estaban hasta retirando los retratos del mártir Soleimani porque consideraban que habían eh, adrede matado a muchos iraníes, porque la mayoría de la, de, del avión de, la, de los pasajeros eran eh, de origen iraní, aunque tenían otra nacionalidad, sobre todo canadiense. Entonces, ahí efectivamente le sale el tiro por la culata eh, y pone en entredicho la solidez del régimen de la Ayatollah eh, que tendrá que tomar decisiones porque está la situación económica crítica eh, y se suma ahora este hecho que sin duda tiene un gran peso en la sociedad iraní.
1: Y el sábado lo aceptan, y ayer domingo cuando se dan las protestas, eh, Trump hace la advertencia que ya mencioné, y al mismo tiempo el embajador de eh, Reino Unido es detenido por algunos momentos cuando asistía a un, a un acto de ah, claro. eh, conmemoración, conmemoración, o no, no sé cómo llamarlo, de los 176 muertos, y esto entonces se le comienza a embarrelar más la cancha a Irán. Sin
3: duda, en términos ticos, eh, se le embarrialeó totalmente y va a tener repercusiones en el resto de la región por lo que mencionábamos al inicio, o sea, en el tablero del Medio Oriente, cualquier pieza que se mueva arrastra a las otras, o sea, las obliga a reaccionar. Y aquí tenemos un factor que no podemos conocer con certeza, que es cuál es la reacción de todos esos grupos militares que hay, en el Medio Oriente, Hezbollah, ISIS, Al Qaeda, etcétera, ¿cuál, ¿qué posición están tomando en este momento frente a ese caos que se está generando en Irán y que aún para los Estados Unidos debe manejarlo con cuidado? Porque si hay un estallido social de gran dimensión en Irán, puede extenderse a Irak, que no está muy claro la, el juego de
2: intereses en, en Irak. Donde
3: no Estados Unidos más. mantiene
1: 5.000 eh, personas del ejército. Sí.
2: No, ahí, ahí solo en una base hay 5.600, pero parece que en otra hay 16.000 funcionarios. En la base más grande que hay en, en Irak, 16.000 funcionarios entre militares y civiles. Y la
3: embajada Exacto. de Estados Unidos en Irak, en Bagdad, es la más grande con 12.000 mil funcionarios entre diplomáticos, sí, asesores claro. militares de inteligencia, CIA, etc.
1: Wow, eso. No, no, no,
2: eso es una situación explosiva, pero ahí hay algo que además es eh, sorpresivo, en el sentido de que el principal líder religioso de, Irak, de Irán al momento en que se producen estos eventos, inmediatamente declara la venganza, por un lado, que se iba a ser vengada a la muerte de Soleimani. Pero además de esto, en las concepciones religiosas musulmanas, esa venganza puede ser personal. No es un problema de que opere militarmente, una acción militar de venganza, sino que cualquier persona que se siente iluminada por el llamamiento religioso del Espíritu Santo musulmán, ¿verdad? dice, tengo que cumplir esto y hace actos terroristas personales que son incontrolables porque no, no hay una organización, no hay una red, no hay, no hay nada de ese tipo. Entonces, al final es como desatar un montón de, de, de perros en una jauría persiguiendo presas y nadie sabe para dónde van y que son dentro de la región como pueden ser en Estados Unidos. Y esa es la parte, digamos, que produce una inestabilidad emocional también para muchas personas y hasta inestabilidad política que va a conducir al reforzamiento de aspectos de seguridad interna en Estados Unidos, obviamente, y fuera de los Estados Unidos, en los intereses
1: norteamericanos. ¿Qué puede pasar con el precio del petróleo? ¿Ya subió? Sí, ya la primera
3: reacción fue de alza. Ahora, eh, la dinámica de la industria petrolera ha cambiado de manera significativa eh, si estuviéramos 20 años atrás, el petróleo ya habría superado la barrera de los 100 dólares. Uh -huh. O sea, subió, pero no con la dinámica a, a de antes. ¿Por qué? Porque hay una red de oleoductos, no solo en el Medio Oriente, eh, que logran eh, eh, compensar eh, los eh, es, estas variaciones. Ahora, si Irán se decide a cerrar el Estrecho de Hormuz, ahí sí el, petro, el mercado petrolero va a reaccionar de manera significativa, porque ya no sería solo el petróleo iraní, es el petróleo de todos los países del Golfo Pérsico, eh, circulando por una vía muy estrecha, de unos cuantas decenas de kilómetros cuadrados, eh, y un juego de poder importante. Y algo que puede pasar desapercibido, pero que era una pieza clave en ese ajedrez, que es la muerte del sultán de Omán, que era un mediador entre todas esas fuerzas del Golfo Pérsico, y que, que acaba de morir, que acaba de morir y que ahora reconfigura el, el, el tablero, porque sería un, un peón. Omán es un pequeño país eh, en esa zona del Estrecho de Hormuz, pero que era clave para acomodar el juego eh, en el tablero. Entonces, si Irán, que ha venido demostrando, y con los misiles, los ocho misiles que lanzaron ayer a esa base militar, eh, evidencia que tiene capacidad de precisión, de decir, solo voy a atacar dentro de una base militar un edificio concreto donde no hay mucha gente, para que vean que si quisiera, ataco el edificio donde sí están los soldados estadounidenses. Eso quiere decir que puede atacar cualquier objetivo en, en el Medio Oriente hasta donde alcance sus misiles. Y hemos dejado de lado un factor clave, Israel.
2: No, pero además está mostrado también que si quieren tomar la embajada, la toman como la tomaron en 1979, 445 440. días estuvieron ahí metidos y secuestrados prácticamente todos los gringos. Ahora, desde el punto de vista del petróleo, Trump ha dicho que ya no dependen del petróleo de esa región de
1: hecho de que eso... ellos ahora
2: son autosuficientes en petróleo y en gas y, y puede haber algo de cierto porque los Estados Unidos había desarrollado la explotación del petróleo por fracking y habían me parece puesto en funcionamiento cerca de 1600 pozos en esa forma después a, a, por la presión que eso significó a escala internacional que creó un problema a los pozos tradicionales del petróleo sí. ellos bajaron a 800 para mantener también los, los precios internacionales. De manera que ellos podrían tener alguna capacidad de poner a funcionar su propia base petrolera en, el, en una situación de esa de, 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 de que se agravara, digamos, la situación militar o de guerra en la región. Pero al final esto es una expresión verbal. No sabemos si es real o no lo que dice Trump. Es decir, yo tengo todo el petróleo, ya no tengo problema de eso. Puede uh -huh. para seguridad de los Estados Unidos, pero de pronto puede no ser tan cierto.
1: Le pedí a mi compañero Federico Cruz, no sé si le llegó un mapa sobre el estrecho de Hormuz, porque me parece interesante que veamos y ubiquemos ahí cuáles son los países que se verían afectados con la salida de petróleo. Estamos hablando de Arabia Saudita, que es un gigante de la zona, Irán, que es un gigante de la zona, Kuwait, que es otro eh, bueno, un, uno de los más importantes, y también eh, Irak. ¿Ese estrecho está en, en completo poder de Irán? No, no eh, es internacional,
3: es internacional, es un estrecho para la navegación internacional, eh, pero que eh, por la forma que tiene el estrecho es muy fácil de controlar desde, el, desde la costa eh, iraní. Tiene eh, el ancho más ah, o menos del tenemos, Golfo de Nicoya. Sí, ahí al, tenemos. Sí. ¿En
2: serio? Sí, sí, sí claro, eh, solo que, que es muy es que largo.
3: El, el, el problema ese, como lo, se ve en pantalla, bueno, ve es algo. que en realidad… Claro. Eh, es un recorrido largo
2: sí, sí, claro. para la
3: cantidad de buques petroleros que pasan por ahí. Y no es solo de los países eh, de la zona, es que por ahí el petróleo para China, India y Japón es fundamental, ¿verdad? porque es la principal ruta, sobre todo para los países asiáticos y por supuesto también para muchos europeos que poco a poco lo han ido eh, compensando con los eh, gasoductos y oleoductos que hay a través de eh, esa zona para llegar al Mediterráneo y llegar a Europa Oriental, pero sin duda sigue siendo un punto clave y hasta el momento Irán no ha indicado que vaya a ejecutar ninguna acción para bloquear eh, el lado que le toca del Estrecho de Hormuz. La otra parte del Estrecho de Hormuz es precisamente de Omán, que ese es el, el país que controla el estrecho en la parte sur.
1: Que está abajito donde está Emiratos Árabes. Tal vez exageren
2: decir que es como el Golfo de Nicoya, pero al final es para que tengamos unidad. como puede ser como el Golfo, como el Canal de la Mancha, igual. Uh -huh. Es decir, al final es una distancia relativamente corta. Así.
1: Y ahora, si deja de salir petróleo por ahí, obviamente... Podría traer afectación en el, en el precio de manera, de, del de petróleo importante es, y ahí es donde nos une a la economía mundial y, y a la TICA no queda de, de, por fuera de esto. No, porque, aunque,
3: sí, porque aunque no consumimos petróleo del Medio Oriente, el, el que suba el precio de referencia, que es el barril Brent en Europa, es, va a provocar una reacción en cadena y el petróleo que Costa Rica compra a, en esta zona del mundo, lógicamente que va a... A, a subir.
2: Dichosamente, la canasta petrolera de Costa Rica tiene como ocho mercados, no, no es una… ¿Estados
1: Unidos es el principal?
2: México, Venezuela, 18 mil barriles diarios. Quisimos elevar eso cuando yo era embajador a 30 mil, no se pudo, pero de todas maneras es una, tarea, es, una, es una canasta variada y el precio se determina de esta forma. Usted compra hoy el, el barril al precio de hoy, 50 dólares, pero si mañana el barril bajó a 40… Usted sigue pagando el de hoy a, a, a 50 y el de mañana a 40. Pero si el de mañana sube a, a 100, el de hoy a 50 y el de mañana a 100. Y se paga dentro de dos o tres meses. De manera que ese es un juego que funciona de esa manera. De manera que eh, la crisis, de, de, se los va precios, la crisis de, de los precios es oscilante. Uh -huh. pues sube y baja y sube y baja día a día prácticamente.
3: Sí, y además recordemos que Costa Rica compra combustibles. No refinamos, no refinamos el, el, el crudo, y, y, y por eso es que eh, cuando uno ve que sube el precio del petróleo en el mercado internacional, lo que está ocurriendo en este momento, aquí bajó la semana pasada el precio de los combustibles. Pero el mismo pero viernes estaban mismo, pidiendo, exactamente, ¿verdad? Por exactamente, es, por ese juego que hay eh, en donde. Puede empezar bajo en la, eh, al abrir el día en los mercados petroleros y a mediodía Supero. se ha disparado y al final de la sí, claro. tarde vuelve a bajar. Eh, eh, es una canasta muy compleja que es particular en, en el mercado.
1: Pero el simple hecho de estar ligado al precio de referencia, entonces sí afecta de una u otra sí, claro. forma. Sí, 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 sí Aunque claro, sea
2: indirectamente. Pues, porque va subiendo y va subiendo todo. Y repercute incluso a Venezuela, que es parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que es parte de esa organización y forma parte de ese núcleo, digamos, petrolero que hay ahí.
1: Ahorita está llegando a los 70 dólares, estoy viendo el, el día de sí, hoy. Sí,
3: subió eh, la después del, del casi, ataque. Casi 20,
2: eh, ha subido. Sí, sí, más sí, subido, sí. sí llegó
3: un momento a 73, después Bien. del de asesinato de Soleimani, eh, volvió a bajar, pero se ha mantenido bastante estable, ¿no? Cuando en aquella época que estuvo por encima de los 100 dólares o... Eh, en 140. el año 2008
1: a
2: 152 llegó.
1: ¿Qué significa el hecho de que Irán se haya eh, ido del de acuerdo nuclear? El
2: que se fue fue Estados Unidos. Eh,
1: Estados Unidos. <risa> sí, sí, el primero fue Estados, Estados Unidos. Unidos desde, que, desde que llegó,
3: desde que llegó Trump. Desde, mire, el, en realidad es una situación delicada, pero hay mucho eh, de, de información amarillista. ¿Por qué? El, debería de haber más preocupación con los misiles nucleares de Corea del Norte de, en manos de Kim Jong-un que los dispara en cualquier momento. El, el acuerdo nuclear había obligado a Irán a un enriquecimiento de uranio por debajo del 3%. Eh, después de que Estados Unidos se retira y Irán anuncia que restablecerá el, el programa de enriquecimiento de uranio, lo llegó en algún momento a un 20%. Para tener una bomba nuclear, Irán eh, requiere de un 80%, de, un 80 de uranio enriquecido, o sea, de sus reservas. Entonces, el, el acuerdo tiene mucho de un cascarón, pero tenía más impacto político-diplomático que efectos reales en términos del programa, del programa nuclear. Entonces, ahí hay que manejarlo con cuidado en ese lenguaje de Trump, en donde utiliza eh, información eh, que no necesariamente, eh, no es falsa, pero que se, mani se manipula la información. Eh, lo que pasa es que, de nuevo, en ese escenario del Medio Oriente, en donde países como Israel, si sí, extraoficialmente tienen armamento nuclear, en donde hay países que no tienen armamento nuclear que, pero que pueden en las bases militares de terceros haber armamento nuclear. Eh, es, es más complejo todavía el mundo nuclear que el mundo del petróleo porque se maneja mucho con información confidencial de quién tiene o no tiene armamento Incluso
2: nuclear. Incluso hace pocos días pasó por el canal de Panamá de la costa Ajá. pacífica al Atlántico pasó un, un submarino. submarino cargado con ojivas nucleares y que se supone que iba para esa región del mundo. Estamos hablando de que hay un movimiento de, de, de armamento que tiene características importantes destructivas, porque esas ojivas, en lo que me pareció leer también, no eran así como para destruir todo el mundo, pero eran un tipo un poquito más potentes que Hiroshima y Nagasaki. Pero hey, eso puede hacer un daño tremendo. Y, y la primera que se lance en esa dirección va a generar un caos.
1: A, aparte del de poderío... Eh que tiene Israel en ese sentido? ¿Por qué tenemos que ponerle el ojo a Israel? Porque ya usted lo ha mencionado dos veces y quiero dedicarle uno, unos minutos a eso.
3: Eh, el Israel es, es una posición de nuevo estratégica con un poderío político-militar significativo, no para su tamaño, es un país muy, muy pequeño, pequeño, pero con una capacidad de reacción muy grande, con un ejército que pasa en alerta permanente, porque puede haber ejércitos muy grandes. En América Latina hay países que tienen ejércitos grandes, pero nunca han disparado.
2: Y con una población preparada militarmente en estado de alerta permanente. Ese, que...
3: Ese es el otro punto. Y en, e y en estos juegos, Israel es un caso particular, y la construcción de identidad que uno siempre se define como tal en función de los otros, no solo de uno. Israel sabe que está en un ambiente hostil, eh, frente a todos sus vecinos.
2: Uh -huh. Pero además no contribuye mucho tampoco con sus políticas colonizadoras y usurpadoras de territorios aledaños, porque está constantemente alterando una situación de relación con otros países que le rodean.
1: Pero está interesado en el conflicto, porque fue uno de los primeros países sí, que, que no. dijo esto, a mí no me metan en la misma no, bolsa, cuando reacciona el, el líder supremo de Irán y amenaza a Estados Unidos, Israel es el, Israel es el primero pues que levanta la mano. Que ya y dice, está metido, le voy a explicar ya, por qué. Ya, ya, yo no estoy ahí metido, ahí no me metan en sí, esa bolsa. Si sí,
2: la información que se publicó ayer de que fue los organismos de espionaje israelita los que le informaron a Trump a dónde iba a estar Soleimani para que le tirara el dron, ya lo involucraron. Claro,
3: además, Teherán, el régimen de las aleatolas, ha indicado que su objetivo. Que algunas eh, personas nos están
1: molestando, que digamos régimen. Porque dicen que es un gobierno democrático. Al, sí, uh, pero, comentarios que hace la persona. Sí, personas. sí, no,
3: pero es que yo uso el régimen. No como el, no, no como, como sistema. Eh, el, ahora, hay regímenes democráticos y hay regímenes autoritarios y totalitarios.
1: Ok, aclarada ¿verdad? la Entonces, situación.
3: Eh, sí, en ese sentido yo utilizo el concepto de régimen. El, en este caso, eh, Irán a, mantiene la promesa de destruir a Israel o sea, de, de acabar con Israel como país y como pueblo. Entonces, la, la posición de Israel es eh, lo que sería en ese tablero de ajedrez eh, una pieza clave, no es el rey ni la reina, pero anda entre el alfil y el caballo por la capacidad que tiene militar. de movilizar militar y políticamente. Y eh, porque sabe lo ha comprobado de que los misiles iraníes pueden llegar a territorio israelí pero que también están desde, el, desde Siria desde Líbano eh, y desde otros actores Egipto que ha estado muy callado en los últimos años pero que es un actor clave, entonces la, la posición de Israel es delicada pero la fortaleza que tiene este país le permite eh, saber hasta dónde llegar en términos político-militares.
2: Pero esa situación que plantea Carlos, veámosla ahora al revés. Estados Unidos tiene 44 bases militares en toda esa región rodeando Irán. Entonces, este es un problema altamente sensible y explosivo por cualquier lado. No solo lo que afecta a Israel desde afuera, sino también lo que afecta, en el caso de Irán, 44 bases distribuidas en todos esos países. Y Israel ha sido la punta de lanza de los Estados Unidos en esa región, en todo sentido, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de agresiones, en muchos aspectos.
1: ¿Cómo se compone el ajedrez eh, político de aliados en este momento? ¿Irán tiene aliados en la zona?
2: Sí, claro. Sí, claro.
1: Eh, en caso de que escalara más, eh, ¿no sería solo Irán contra Estados Unidos y sus aliados? ¿Cómo, cómo me, funciona me eso? Primero,
3: eh, en el nivel más alto. No hace mucho hubo eh, ejercicios militares entre Irán, China y Rusia. Ejercicios sí, claro. militares conjuntos. Eh, Rusia es un aliado de Irán, al mismo tiempo que es un aliado de Turquía. Y Turquía e Irán, en ciertas cosas son aliados, pero son adversarios, enemigos históricos. Eh, Irán tiene una presencia significativa en Siria es aliado del régimen de Bachar al-Assad. El, en el caso de Irak, con el que ha mantenido en, los últimos, en las últimas décadas un par de conflictos armados, pero eh, el régimen iraquí tiene alianzas con el régimen, régimen iraní. Que además Así que, tienen
2: una dominación religiosa importante, son chingos, es, es,
3: O sea, ese es el otro componente. Hay que verlo. Entonces, en el ámbito político de las alianzas, en el en ámbito, el ámbito religioso. religioso, y en el ámbito étnico. Y en el
2: ámbito internacional, Estados Unidos, India, China, Rusia, claro. Claro. todo eso. Lo que que aquí, sí, sí,
3: sí. aquí hay un factor que a veces olvidamos. El, la, la piedra, y, y no es tan pequeña en el zapato de los Estados Unidos, históricamente, ha sido el Medio Oriente. Uh -huh. Desde que el presidente Roosevelt, después de la conferencia de Yalta, decide, Regresando en un eh, vía marítima, reunirse con el rey eh, saudita y decir, aquí entramos con petróleo y las famosas siete hermanas que ya Vladimir mencionaba, uh -huh. las abrió petroleras. un escenario complejo que eh, le ha causado esa gigantesca roca en el zapato de los Estados Unidos cuando en este momento debería estar preocupado por otras áreas que pueden ser más conflictivas para los intereses estadounidenses eh, que el mismo Medio Oriente por eso, incluso sí, sí, para
2: los Estados Unidos antes de la batalla de Stalingrado en la lucha antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya había definido cómo iba a ser esa región pero la derrota de las fuerzas hitlerianas y el avance de la Unión Soviética sobre el resto de Europa hasta la traveling cambió el escenario y los obligó también a cambiar el escenario geográfico político que ellos querían imponer no no esa es una situación que es sí. Pero más ver, compleja si la
1: cuenta si entonces Irán tiene de aliados o ha hecho ejercicios militares con China con Rusia o sea Estados Unidos está consciente de que si esto escala mayor ¿podría generarle conflictos con esas otras dos potencias? ¿No le importa si le importa? O o...
3: Sí, el, hay, hay un cambio significativo en la política eh, exterior de los Estados Unidos con Trump. Lo que había durante Obama era un reacomodo de fuerzas en el sistema internacional de naturaleza hegemónica, o sea, tres aspirantes a hegemón global, Estados Unidos, China y Rusia. Con Trump se rompe esa visión de un balance hegemónico ...y se inicia una competencia entre grandes potencias. O sea, una lucha por controlar espacios. Es, esa decisión de Trump le permite a Rusia recuperar terreno que había perdido... ...y le da oxígeno a China para fortalecer su aparato militar... ...que lo necesita para poder competir con Rusia y con Estados Unidos... ...y debilita la posición de los Estados Unidos... ¿No? Esto es lo que crea eh, en realidad mayor fragilidad en el sistema internacional, pero aquí se agregan potencias secundarias eh, y ahí están los europeos viendo a ver hacia no, no dónde Europa. van y qué hacen eh, y tenemos, no hay que perder nunca de vista a la India, a Sudáfrica, a Japón, que tienen ya aparatos militares significativos. Entonces, lo que hizo la política de Trump fue romper una lucha entre tres para abrir la mesa y que se metieran demasiados actores a luchar. Y en el Medio Oriente hay demasiado armamento, demasiados actores no estatales a los que no nos hemos referido, a estos grupos eh, armados que pueden tener armamento eh, de alcance intermedio y que pueden reconfigurar ese escenario.
1: Porque puede esperarse una reacción, a ver, cuando sale eh, Donald Trump la semana anterior y baja los ánimos o calma las aguas un poco, o al menos el mundo interpreta de que estaba calmando las aguas al decir que no iba a reaccionar tras el ataque que hizo Irán, eh, mucha gente dice, bueno, esto es lo que dice Irán pero lo que digan los grupos que están dentro de Irán es otra cosa. Es lo
2: que decíamos al, hace un rato, es decir, cuando el principal líder religioso declara la venganza, eso, es, eso le abre la posibilidad a que esos grupos que no son estatales, de pronto hagan lo que les da la gana.
3: ¿Y cuáles grupos tenemos ahí? Hezbollah. Sí. Bueno, está Hezbollah, que es de los grandes, está eh, ISIS, que no fue exterminado, tiene todavía un reducto. Tiene en realidad un reducto. Está Al Qaeda, están algunas otras versiones de, de Al Qaeda, eh, que se, casi que se convirtió en una franquicia en donde puede vender la licencia para operar. Hay, dentro de Siria hay alrededor de 16, 20 grupos de distinta naturaleza que hoy son aliados de los Estados Unidos, mañana pueden ser aliados de Turquía, eh, el otro día pueden ser aliados de los, de los árabes, eh, hay grupos financiados por Arabia Saudita, y no hemos hablado mucho de Arabia Saudita, eh, que es un actor político clave.
2: Hay grupos financiados por Estados Unidos. También. Uh -huh. sí, 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 también, de esos mismos, que se, se mueven en los intereses de acuerdo a las políticas de Estados Unidos.
3: Y recordemos que esto también va más, va más allá en lo que se conoce como Meso-Oriente, eh, por eso y no, no llamó mucho la atención el ataque eh, de al shabaab en Kenia contra una base militar. También eh, ayer, Bantier fue? Sí, sí, ella, o sea, uh -huh. eh, no es solo el Medio Oriente, sino por eso me refiero a Meso-Oriente, como el Medio Oriente y toda el área que sí, sí. Se rodea al, al Medio Oriente y que abarca el norte de África, y ahí está el caso de la situación en Libia en donde las tensiones están eh, bastante altas y en donde eventualmente pudieran confrontarse las tropas rusas y turcas que ahí son adversarias, pero que en el Medio Oriente son aliadas. ¿sabes? Ese es el juego de, del siglo XXI, en donde aquí podemos estar muy bien nosotros tres en como algunos aliados, temas, pero cuando nosotros salimos, tres
2: aparte con otros aliados. Con otros aliados. <risa> que además pelean
3: con nosotros. Exactamente.
1: <risa> ok, ya casi vamos a entrar a nuestro bloque de conclusiones, pero antes queremos presentarles algunas de las noticias más importantes que les traemos en la portada de Cerehoy.com
3: Cerehoy Noticias presenta las 5
1: del Día Bien y tenga cuidado si va de viaje a las costas del Caribe o incluso a las del Pacífico Porque el Instituto Meteorológico Nacional prevé que el fuerte oleaje que se ha registrado durante las últimas horas Permanezca por varios días más Este fin de semana vimos algunos videos familiares como este que usted ve en pantalla y hoy lunes 13, los diputados vuelven a trabajar y llegan con prioridad. Este mismo lunes pondrán a, o se pondrán a discutir el proyecto que frenaría algunos abusos en huelgas. Recordemos que este texto ya fue aprobado por la Sala Constitucional y los diputados hicieron algunos de los cambios que solicitaban. Y también en la portada de Cereo Hoy, ¿sabe cuánto más tendrá que pagar el ICE en el año 2021?, por bonos de deuda, bueno, va a duplicar prácticamente su gasto porque crece en un 100%. Esto se lo traemos en un informe en la portada de CereHoy.com. Y los expendedores de combustibles están preocupados luego de que el Ministerio de Hacienda decidiera cobrarle el transporte a la gasolina, cobrar IVA. En el transporte a la gasolina sus preocupaciones son porque podría trasladarse al precio de los combustibles. Esto también se lo traemos en la portada de CereHoy.com. Y por último, el Hospital en México. Este lunes 13 de enero, las autoridades de gobierno y el Hospital México van a dar inicio a la construcción de una nueva torre de quirófanos en ese hospital. Estas obras estuvieron en crisis por cuatro años debido a que dejaron de atender 1.500 pacientes. Hoy, hoy Noticias presentó
0: este. las 5 del día.
1: Esta construcción, que fue lo que quedé debiéndoles. Empecemos con conclusiones, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Eh, don Vladimir, si usted empieza usted.
2: Esperemos que no haya un conflicto militar desarrollado que conduzca a un escenario de guerra regional. No pareciera a las puertas un escenario de guerra mundial ni nuclear, ¿verdad? Eh, eso me parece. Me parece también que el escenario interno en Estados Unidos es el que se va a alterar, ...en función del eh, juicio que se le sigue al presidente Trump... ...que ya está en manos del Senado y que esto puede presionar a favor o en contra... ...de, de la mayoría republicana que tiene Trump en el Senado... ...para darle el eh, visto bueno al juicio o rechazarlo ahí mismo. Y va a impactar indudablemente en las elecciones de los Estados Unidos... ...porque creo que este es el elemento distractor más importante... ...que Trump ha utilizado para las dos cosas, para el juicio y para sumarle votos a su campaña electoral en función, digamos, de presentarse como el alfa, el macho alfa de la manada en Estados Unidos. Hay estados que son anti-Trump, hay regiones que son anti-Trump, pero todavía él domina y tiene una gran influencia en las zonas centrales de los Estados Unidos y en otras regiones de los propios Estados Unidos, e incluso en la misma clase obrera.
1: ¿Y en Irán qué podemos esperar? ¿Una... Una, un adelanto de es una crisis interna debido a lo que le están reclamando por el tema de no, por ahora avión. hay
2: sensatez en que no debe irse a la guerra, por lo menos declaraciones públicas de las autoridades políticas iraníes, es que no quieren la guerra, pero creo que estarán tomando las medidas precautorias para eh, enfrentar un escenario militar si fuera el caso. No veo a, a la vista, sí, aunque esta cosa puede ser tan volátil tan uh -huh. como lo que podamos decir ahora, que pueda sucederse si una caída del actual eh, régimen interno iraní, dar un cambio político, un cambio de timón ahí que conduzca en otras direcciones, no lo veo, las protestas que hay pueden ser absolutamente normales, pueden ser intencionalmente hechas también contra el propio régimen, aprovechando las contradicciones internas que se mueven, hay intereses contra las autoridades locales en función de, del accidente del avión, todo esto puede suceder.
1: Don Carlos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sí. vislumbra usted? Eh,
2: co
3: coincido en la mayor parte con, con Vladimir, eh, quienes hablan de una tercera guerra mundial pensando en las dos del siglo pasado no, no tienen sentido. La naturaleza de la guerra no ha cambiado, pero la dinámica de esta sí ha cambiado. Eh, difícilmente veremos en este siglo tropas cruzando fronteras en una gran cantidad como fue la primera y segunda guerra mundial, eh, es otra otra dinámica. La, la situación a lo interno de los Estados Unidos y de eh, Irán tiene similitudes, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Si eh, Trump ve que se le complica su panorama de re reelección, no habría que descartar que haga, eh, permítanme el término, alguna estupidez y tome decisiones eh, que obligan a los militares del Pentágono a, a actuar contra voluntad, ese, ese es un problema, o sea que se sienta presionado eh, y vaya a reaccionar. Lo mismo le puede pasar a la Ayatola, que sienta que está perdiendo el control del país y entonces eh, endurezca posiciones y haya una explosión social eh, que se expanda por el Medio Oriente. No hay que dejar de lado a Rusia y China, hay que darle seguimiento, igual que a los europeos que han sido dejados de lado, pero que van a tener que reaccionar porque si no van a quedar fuera del juego político del resto de este siglo. Sin embargo, la preocupación mayor debe estar en los, esos grupos político militares eh, que no son actores eh, clásicos, pero que pueden tener un efecto importante sobre la dinámica del juego político-militar en el Medio
1: Oriente. Viendo el actuar de Trump, ya para finalizar, eh, como se ha comportado, entre más acorralado está, puede que tome acciones más, digo, más acorralado políticamente con el juicio que viene, con el tema de las elecciones, no va a ser el mismo Trump eh, que tenía todo el apoyo y de, posterior a la elección, está en juego su reelección, o sea, puede que actúe más contundentemente
3: sí, Si uno revisa la historia de Trump como empresario, que ha estado acostumbrado a eso, a golpear la mesa, a despedir a la gente porque cree que después pueden regresar en los negocios, eso puede operar así, pero no en el mundo de la política. El, yo me temo que sí, que sienta que está perdiendo apoyo. Él está confiado en que va a ser reelecto, no tiene duda, pero si sí ve que las posibilidades no son reales, Habrá que esperar quién es el candidato demócrata y puede tomar ese tipo de decisiones y generar una reacción en cadena.
1: Bien, le agradezco muchísimo a don Vladimir de la Cruz, historiador que siempre nos acompaña acá en Enfoques y también don Carlos Murillo que esperamos que siga viniendo porque nos resultó muy interesante la conversación del día de hoy. Y bueno, gracias a ambos.
2: Con mucho gusto.
1: Y también a ustedes por su compañía, les recuerdo que este programa queda en nuestra base de datos en Facebook y también en nuestra página puntocom ahí en eh, hay una pestaña, una pestaña que dice Enfoques y ahí puede repasar todos los programas, eh, los anteriores y los que vamos a estar tratando. Mañana vamos a hablar de Economía Nacional y del Poder Judicial. Tenemos invitados especiales y esperamos que ustedes nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.